1: the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous Et bienvenue au 216 e numéro du RMC Fighter Club Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine Pour vous présenter un club qui mérite plus de lumière Et qui va en avoir cette semaine dans le Fighter Club La Old School Academy Avec son fondateur Gaëtan Hertel Qui sera notre invité et donc avec moi cette semaine Le fondateur de la Old School Academy Head coach, ancien combattant lui-même 8 victoires, 3 défaites si je dis pas de bêtises Dans ton, dans ton palmarès euh, Dernier combat en 2014, monsieur Gaëtan Hertel Bonjour.
0: Bonjour. Ça va Bonjour, ça va, très bien.
1: Et on avait et on ravi d'accueillir aussi un de tes élèves euh, qui a combattu récemment au MMAGP mais qui a signé au KSW. Donc on va, on va en parler aussi avec lui. Monsieur alphon Rochelab, bonjour. Bonjour, merci va. pour
2: l'invitation.
1: Eh ben, enchanté de vous recevoir et on va parler donc de la Old School Academy et les secrets d'un club formateur. Il y a la lumière de l'UFC et des plus grandes organisations de la planète, mais pour faire briller le sommet de la pyramide, il faut des fondations solides. Gaëtan Hertel est un de ceux qui les bâtissent en France. Un vrai formateur qui fascine des pépites et construit les champions de demain dans son club de Villecrène, la Old School Academy, de Mathis Duragrin à Théo Boudin en passant par bien d'autres. Le patron de la Old School est l'invité du RMC Fighter Club pour raconter les secrets d'un club formateur et le développement du MMA dans notre pays. Alors, Gaétan, ça faisait longtemps qu'on avait envie de te recevoir, donc on est ravis de faire ce Fighter Club avec toi. On a, mis, on a galéré, on a mis longtemps à trouver une date. C'était pas facile avec tous les événements qu'on a à couvrir avec le développement du MMA dans notre pays. Euh, déjà, l'occasion de te recevoir, c'est aussi l'occasion que tu nous racontes. Est-ce que tu peux me raconter la genèse de la Old School Academy D'où vient ce club Comment il a été fondé euh, À quelle époque Raconte-nous tout ça.
0: Euh, un peu plus d'une décennie, la Old School Academy. Environ euh, ouais, une dizaine d'années. Euh, fondée sur des des fondations de judoka. Historiquement, on est un club de judo. Je Toi, tu viens une... du judo ouais, ouais, pratiquant de judo. J'étais en Pôle France plus jeune. La... On va dire, le... une grosse base de mes, de mes élèves aujourd'hui viennent du judo. Et euh... comme c'était, on va dire, euh... au sein de notre club, une... une discipline qui était un peu vieillissante et qui, a... qui attirait un peu moins l'intérêt le... de... des adhérents, euh... on a muté comme ça progressivement vers le... la pratique du MMA c'est pour ça que des élèves comme Alphon ou d'autres, euh, en fait c'était la continuité de leur pratique judo MMA.
1: C'est des élèves qu'on a depuis le début. Ouais. Tu viens du judo aussi donc Ouais. Alphon, à la base ça. as commencé judo puis dérivé comme le club en fait euh, vers Exactement, le
2: MMA. Exactement ouais. En ils ont ouvert leurs portes. J'ai direct suivi et enchaîné avec les deux.
1: Ça, ça, me, ça me permet de poser une première question que j'avais pas dans mon conducteur mais qui me fait sourire, c'est que moi pour avoir suivi pendant des années la légalisation du MMA en France, la fédération qui était le plus compte, c'était la fédération de judo. C'était Jean-Luc Rouget qui a été un farouche partis partisan de, du MMA non légal en France pendant des années, avec des phrases même, du, 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 il, a, il a dit quelques dingueries, hein, je ne vais pas les répéter ici pour ne pas remettre du crédit à ces phrases. Comment tu l'as vécu ça, toi
0: ouais, J'ai trouvé ça désolant, mmh. désolant, mais en même temps, ça allait... Euh... Euh, un petit peu dans le, dans le discours ambiant c'est-à-dire que l'image le, que les gens portaient de, de cette discipline euh, ça avait mauvaise fraisse hein, clairement mm. et tout était fait pour que ce soit euh, j'ai vu des, des fois des, des émissions parlant du MMA c'était dans des, dans des caves avec des phares de voiture donc euh, c'est triste qu'une un, personnalité politique et sportive euh, de son ampleur à lui puisse tenir des, des propos comme il l'a fait
1: Mais, ça, ça a euh, coûté du temps à cette discipline tu crois ça pas, que, pas que lui d'ailleurs personnellement mais tu vois toute cette ambiance qu'il y avait autour du MMA et tous ces gens qui essayaient de mettre du bâton dans les roues ça a coûté plusieurs années hein, la légalisation ouais j'imagine
0: ouais ouais ouais, ouais j'imagine complètement ouais en tout cas euh, voilà les gens ne tiraient pas dans le sens pour son pour son développement
1: donc euh, ça a retardé un petit peu ouais c'était inéluctable. Moi, je pense que si Jean-Luc Rouget avait cette posture-là aussi, c'est qu'il savait que c'était inéluctable et qu'il savait que le MMA mangerait beaucoup de parts de marché dans le sport de combat en France. C'est quelque chose d'inéluctable. Tu vois, tu me parlais de ce club qui part du judo puis qui va vers le MMA. C'est inéluctable, le MMA. C'était sûr que ça allait devenir le, tu vois, le, le, le train qui avance le plus vite dans les sports de combat. Bah moi, j'en je, étais
0: convaincu. Euh, effectivement, je pense qu'il y avait cette appréhension de, des gens qui étaient haut placés dans le judo de se dire... Euh, c'est un sport qui risque de nous faire de l'ombre ou de la quoi. concurrence ah, qui ah, va nous bouffer. Euh, moi, je suis bien placé pour en parler parce que je suis encore dans un fonctionnement euh, type associatif qui propose souvent euh, ces multidisciplinaires, pluridisciplinaires. Mm -hmm. Donc, euh, on est dans des clubs. Je suis à Ponto, à Moissy. À, on a une antenne, euh, la Old School, à Clamart. Et euh, c'est vrai que le MMA, là, on est arrivé sur la... à chaque fois, on, est, on arrive sur la pointe des pieds avec trois, quatre adhérents dans certains clubs. Et aujourd'hui, on dépasse... Euh, on dépasse son nombre d'adhérents, le, le, le judo à chaque fois. Donc, euh, dans toutes les antennes Dans toutes les antennes, oui. En, en dehors de Moissy, qui est vraiment une grosse structure de judo et qui a, qui a des beaux projets. Et, euh, mais par contre, à Villecrène ou à,
1: ou à Ponto, on, le MMA prend de plus en plus de place. Ouais. C'est quelque chose que tu attendais C'était un thème où j'allais aller plus tard dans l'émission, mais c'est comme, comme tu ouvres la porte avec ça tu t'attendais, la légalisation, on rappelle en France, hein, c'est au printemps 2020 du, du MMA, en tout cas en compétition. Tu t'attendais à ce boom-là et comment tu l'expliques Est-ce que c'est aussi les, les stars comme Cyril Gann qui, qui, ont, qui ont apporté de la lumière, l'UFC Paris, par exemple Comment tu expliques ce boom Parce que dans tous les clubs, moi, je vais te dire, hein, tous les clubs de France, enfin, les, les, les échos que j'en ai, on me dit ça explose de partout. Il y, y a du monde qui vient faire du MMA de partout.
0: Bah, déjà, je pense que le MMA, contrairement aux, aux idées reçues, c'est un sport qui reste très ludique et facile d'accès. Euh, parce qu'on a, a toujours cette image du, euh, du professionnel, combattant professionnel où effectivement c'est un sport qui est très dur à haut niveau, mais euh, en revanche euh, quand il est bien enseigné de manière ludique c'est un sport qui est accessible à, au plus grand nombre euh, c'est ce, qu ce que je, je me force à faire à la old School Academy, faire, faire en sorte que ce soit un sport qui s'adresse à tous et à côté de ça il y a des, bah, des personnalités comme Conan McGregor ou d'autres qui ont qui ont facilité aussi euh, ce boom, cette explosion.
1: Ouais. Tu le et... ressens Toi, par exemple, la rentrée, là, 2023, le, 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 ce, 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 le mois de septembre 2023, tu as vu un boom Ah ouais, c'est monstrueux. Monstrueux Monstrueux, ouais, c'est monstrueux.
0: D'autant que, alors nous, il y, y a un double effet, c'est-à-dire qu'il y a l'effet euh, MMA, d'une manière générale, où mmh. les gens, ils euh, portent de plus en plus d'intérêt. Et il y a aussi l'effet All School Academy, qui, de par nos résultats, les résultats de mes, de mes combattants, euh, on est un peu plus visible, et du coup, il y a une espèce de double intérêt. Donc, non seulement les gens veulent faire du MMA, et en plus, dans la mesure du possible, à la old school. Et du coup, il y a ouais, énormément de gens. Euh,
1: je voulais te demander, toi aussi, à le fond, par rapport à ça, euh, tu as commencé au judo, t'as ouais. dérivé vers le MMA, comme, comme l'a fait le club. Euh, c'était une... Dans les... enfin, tu vois, tu t'es senti... En fait, c'était le parcours naturel. Quand, une fois que t'étais à la old school, tu naturellement que t'as dérivé vers le MMA, ou c'était une envie que t'avais dès le départ, parce que c'est un sport aussi plus ludique entre guillemets, il y a plus de possibilités quand on combat en MMA euh,
2: bah Alors, moi déjà, quand j'ai commencé, j'avais 3 ans le judo. Donc, pour le coup, je connaissais oui, vraiment pas. La vision <rire> sur l'avenir, je vois je je vois. Je connaissais vraiment pas. Moi, c'était mes parents qui voulaient que je fasse ça. Mais après, en grandissant, euh, je voulais faire un sport de pied-point. Et du coup, au club, euh, le seul sport de pied-point qui, qui, qui a ouvert, c'était du coup le MMA. Et je m'étais un peu renseigné. Du coup, j'ai kiffé. Et puis vu que bah, c'était avec mes profs, euh, j'étais, du coup, je faisais judo, MMA, et pour moi, c'était vraiment la suite logique. Et on s'éclate plus au MMA pour ouais. ma deuxième partie ouais, de question. Ouais, carrément. Ouais. carrément, carrément,
1: carrément. C'est à quel niveau en fait pour t'expliquer à, à nos auditeurs bah, C'est ça. Il y a tellement plus de possibilités. Je sais que j'en parlais aussi avec Kevin Jousset, qui est l'UFC aujourd'hui, ouais. qui vient du judo et qui me disait le jour où j'ai découvert le MMA, j'ai l'impression qu'on m'ouvrait un champ des possibles
2: incroyable. Beaucoup les judokas, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on dit en fait, c'est que le judo mine de rien, quand on en fait tous les jours, tous les jours. Ça devient quand même répétitif et le MMA en fait eh ben, c'est tellement ouvert c'est tellement ouvert que, que as, on peut s'entraîner deux fois par jour on, on va jamais avoir la, cette impression de répétition mmh. et du coup ça c'est ce qui nous rend euh, enfin c'est ce qui nous fait vraiment plaisir à s'entraîner tous les jours et, et c'est ce qui nous lasse pas je pense.
1: C'est important aussi, la latitude mentale, c'est quelque chose d'important dans le sport de haut niveau, pas que dans le combat d'ailleurs, à tous les niveaux. Euh, Gaëtan, t'en parlais tout à l'heure, vous avez la old school, vous avez quand même une lumière mise depuis ces derniers mois, notamment à travers des compétitions amateurs en France qui font beaucoup plus parler, à l'AEF par exemple, que nous on a diffusé sur AMC Sport. Mm -hmm. euh, tu t'attendais à ce que, tu vois, au moment de la légalisation, à ce que ça se développe autant Aujourd'hui, on a des compètes amateurs, il y a certains combats à l'AEF qui sont plus attendus que les combats pros. Euh, pour être franc, non. Le, sur l'aspect
0: amateur, non. Je, je suis très content. Mmh. C'est beaucoup, beaucoup discuté, ça, le, ce phénomène, une espèce de professionnalisation de, de amateur. Sport amateur. Ouais, Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'ambivalence. Euh, moi, je trouve ça bien, me concernant, parce qu'au-delà de l'expérience qui est prise euh, sportivement, il y a déjà ce, ce premier pas qui est fait dans le... Dans la professionnalisation, dans le côté médiatique, l'exposition, le, le stress que ça peut générer. Apprendre son futur métier. Exactement. Et je trouve que c'est bien. Alors, je ne le conseillerais pas, moi, à un amateur qui débute. Il y a la FEDE qui propose la MMA League, qui est un bon, qui est un bon cursus. Où... Oui, on avait
1: une étape ce week-end à Miramas. Oui, exactement,
0: ouais. tout à fait. Où là, on est plutôt sur un format tournoi un, un peu plus sous couvert d'anonymat. Il, il y a plusieurs combats qui se disputent en même temps. Ça permet aux combattants de, de faire ses armes sans, sans se mettre trop de pression. Mais euh, les combattants que j'en vois moins, donc on, on parlait de Mathis Duragrin qui est double champion à l'AEF, de Théo Ulrich, c'est des combattants qui avaient déjà euh, une dizaine de combats, gros palmarès amateur. Là, ils font leur début pro euh, janvier 2024. Je trouve que l'AEF, c'est l'organisation parfaite ouais, pour
1: faire la jonction entre l'amateur et le pro. C'est ça, ce début de professionnalisation Exactement. tout en restant amateur. Il y a aussi, on sait, les championnats du monde amateur qui s'ouvrent hein, cette semaine, oui. semaine qu'on qu va suivre. Euh... Aujourd'hui, tu te dis, toi qui as connu tu vois, le MMA qui n'était pas légalisé, tu te dis que ces gamins, ils ont, ils ont des structures qui sont euh, presque irréelles par rapport à votre époque à vous, tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y a tout ça, il y a tout ce monde, t'as même pas obligé d'être basculé pro tout de suite, tu as ces structures amateurs comme la l'AEF qui te permettent de grandir doucement et à ton rythme, ça te paraît fou. Oui, je,
0: parfois, je regrette de ne pas avoir 20 ans de moins, mais euh, ouais, c'est un autre Moi monde. Il hein, <rire> ouais, y a eu une modification du paysage comme ça, MMA en France, qui s'est fait très vite, très ouais, fort. Grave. Et euh, en tout cas, aujourd'hui, en France, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir aller au plus haut niveau, que ce soit le développement des structures sportives, donc les clubs, et, euh, et puis le, la qualité des organisations qui se met en place, que ce soit en amateur et en pro, donc... Euh, c'est énorme. On peut prendre un mec de A, de a et
1: l'emmener à Z de, uniquement François. Et tu penses que c'est l'avenir C'est-à-dire que les, les futurs stars du MMA en France, les futurs champions, ils passeront tous par, la, par les rangs amateurs Il y aura ce, un peu comme on a eu en boxe d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas du MMA dans les premières années, puisque les mecs arrivaient d'autres sports de combat, hop, transitionnaient vers le MMA, passaient tout de suite en pro. Tu penses que la voie royale, en, ce sera les amateurs désormais moi, je le conseille, et à plus forte raison, quand c'est
0: des, des jeunes qui n'ont pas un gros background, un gros bagage dans une autre mmh. discipline. En fait, euh, idéalement, si je suis jeune, je démarre par le MMA, oui, il faut, faut suivre, à mon sens, le circuit amateur. Euh, Aujourd'hui, ce n'est encore pas tout à fait vrai pour tout le monde, parce qu'on est encore sur une phase de transition ouais, où certains être. arrivent, ils ont déjà un âge avancé. Euh, voilà, je ne vais pas citer de nom, il y a des gens qui ont un très gros niveau en boxe, pieds et poings, ce serait, serait, serait un non-sens de passer par le circuit amateur. Non, Cédric Doumbé n'a pas à va... faire de l'amateur, j'ai
1: compris ce que tu m'avais dit. <rire> Exactement, mais euh, à, à moyen terme, j'imagine que ce sera la voie royale Oui, ouais, bien, bien sûr, moi ça, ça me paraît la logique aujourd'hui quand même. Tu te vois comme un, dans cette optique-là, tu vois la whole School en partie comme un centre de formation Exactement. Mmh. Tu vois ce influence. que je veux dire. Le ouais, parallèle ouais, avec le football aussi, créer les stars de demain, entre guillemets, les champions de demain, en tout cas. On est, on
0: est exactement. Ouais, et si je, si j'étais un club de foot, euh, je pense qu'on viendrait euh, peut-être piocher dans mes, mmh. dans mes effectifs. Là, c'est un sport individuel. On a un gros, un gros vivier de, de combattants pro-amateurs, voire des gens qui ont un très bon niveau et qui ne combattent pas, formés au club. Du coup, on s'auto suffit. On arrive à, à continuer d'évoluer en interne. Mais oui, c'est de la formation. C'est euh, un modèle, je le dis souvent, à chaque fois que j'ai l'occasion de m'exprimer, mais où vraiment, moi, le, le plaisir que je prends dans mon travail, c'est euh, aussi le fait d'apprendre à quelqu'un euh, la pratique du MMA. Mmh. Dans, dans son entièreté... La transmission dé... du savoir. Voilà, la transmission du savoir, euh, l'accompagner dans ses objectifs personnels. Si lui se fixe des objectifs, bah, moi, dans quelle mesure je vais être capable d'y répondre et de tout mettre en œuvre au club pour pouvoir... Euh, Accompagner
1: dans, dans, voilà, dans des conditions optimales chacun d'entre eux. Tu parlais d'un Matisse Duragrin passé sans doute chez les pros, donc en début d'année 2024, c'est ça Oui. Ça, c'est quelque chose que vous décidez ensemble ou toi, tu dois calmer un peu des fois Parce qu'on sait, le, souvent, voilà, la, la nature humaine fait que je pense que beaucoup aimeraient tout de suite passer pro, tout de suite se, 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 se défier face, face aux meilleurs, entre guillemets. C'est toi, ça, qui, qui met un peu de frein et qui leur dit les gars, tel horizon, on passera pro, formez-vous avant. Tu vois ce que je veux dire en fait, moi, ce que je... Alors,
0: déjà, j'ai la chance d'avoir de... des élèves qui, ont... qui sont en... en quelque sorte à mon image. Ils sont... En tout cas, ils me font confiance, ils sont patients et ils me laissent un petit peu les, les clés de leur réussite. Euh... Maintenant, moi, sur le circuit amateur, l'objectif, leur... c'est que je puisse les mettre en difficulté et les confronter finalement à tout ce qu'on pourra retrouver dans le circuit professionnel en termes d'opposition. Euh, tant que moi, j'ai un gars qui n'est qui pas capable de répondre à, à certaines problématiques du combat. Mm -hmm. Euh, et ben on va continuer de le, de le confronter à de l'amateur et essayer de, de passer des steps. Et ensuite, il y a Donc une discussion... Donc, c'est toi qui vas dire
1: à un moment, en discussion, bien sûr, pas tout seul, mais qui va te dire, là, il y a le suffisamment de steps pour qu'on passe la barre C'est
0: ça, ouais. ça. Là, Matisse, typiquement, pour reprendre son cas, on s'était fixé l'objectif de double de champ de l'AEF. Euh, si la marche avait été ratée, bah, je pense qu'il aurait refait encore un petit, peu, un petit passage en amateur. Ouais.
1: OK. Il aurait voilà. pu avoir un peu plus longtemps pour... Euh, OK. ouais des, obje okay. des objectifs fixés à atteindre avant de passer. Ce à chaque fois, oui. Je trouve que c'est voilà, comme ça qu'on fonctionne. Alphonse, pour rentrer dans le fonctionnement aussi de, de, de la old School, c'est quoi le, la patte old School le, voilà. Comment tu te sens à l'entraînement Qu'est-ce que tu peux dire de ta salle qu qu Quels sont les points positifs que tu en tires
2: euh, Bah C'est qu'on est une grande famille, en je fait. fait. Je ne te mets pas la pression, hein, tu es face au bas. Non, non. <rire> <rire> non mais le, le, je pense que ce qui nous caractérise vraiment, c'est qu'on est vraiment tous une famille, on s'aime vraiment bien tous et ça fait qu'on prend vraiment plaisir à aller s'entraîner tous ensemble et après pour la Battle School c'est bah, le travail et, et pour le coup on va vraiment être complet dans tous les domaines on va pas avoir par exemple que la lutte ou que le pied-point, on va vraiment travailler tous les domaines et du coup faire vraiment du MMA moderne Et il est comment coach Hartel coach il, est, il est top franchement il est top, ouais. il est attentionné il fait attention à tous ses élèves, il y en a pas un qui laisse sur le côté ou quoi que ce soit mais, mais non il est top tu, tu disais le côté famille, je rebondis un peu là-dessus, parce que ça se
1: ressent, je trouve, même quand on vous voit dans les événements, là old school, mmh. y a, vous êtes ensemble, et quand il y en a un qui se fait, même par, par exemple à l'EF par Patrick Abirora, se fait un peu chauffer, tu sens que tu as toute la famille old school qui est derrière pour <rire> le défendre. C'est un, un vrai ressenti, ça que vous avez Ah le, ouais, carrément. Unis tous ensemble Ouais,
2: ouais bah, quand, quand Théo, il se fait trash talk et tout, nous, on avait tous la rage, on était tous là à, à vouloir, à vouloir archer la tête à l'autre, et ouais, non, c'est vraiment, on est tous, euh, tous là avec l'autre.
1: Toi, tu le ressens aussi Tu ressens que tu as réussi à former un esprit de, de famille au-delà d'un club, euh, Gaëtan
0: Ouais, c'est limite clanique, hein, parfois. Euh, mais ouais, ouais, il y a un vrai esprit, euh, un vrai esprit famille.
1: Comment tu t'as vécu, toi, euh, en tant que club avec du monde, que tu, tu, formes, des, tu formes des talents. Euh, justement, cette explosion du MMA un peu en France et où la lumière était beaucoup mise sur certaines, euh, certaines salles hein, en France. On peut, en citer, euh, on peut citer la MMA Factory, la Hatch Academy. On a beaucoup mis l'accent, euh, nous, médiatiquement sur quelques salles. Tu le vivais mal un peu des fois, de ne pas être mis en avant, toi euh,
0: C'est une bonne question... Je dirais qu'il y, y a eu deux vitesses à ça. Il y a eu deux temps. Il y a eu un premier temps où finalement ça me convenait bien parce que, parce que j'avais besoin de finalement pouvoir travailler dans l'ombre sans, sans avoir un, une pression supplémentaire. C'est-à-dire qu'on n'était pas en plus légitime, il faut dire ce qui est, à, à pouvoir bénéficier de cette, cette exposition. Euh... Oui, elle est logique la lumière qu'ils ont eue d'ailleurs hein, par rapport aux résultats qu'ils avaient. Oui, ouais, complètement. Ouais, ouais. C'est des clubs qui étaient en avance sur nous, euh, qui le sont encore pour certains parce qu'ils ont un gros vivier professionnel. Mmh. Euh, voilà, il faut rester, euh, toute proportion gardée, il faut rester à, à la place qui est la nôtre. Et, euh, et en fait, on... le temps de construction, le temps de pouvoir former des athlètes, ça nécessite du mmh. temps. Euh... Ensuite, il y a eu la, la deuxième étape où là, pour le coup, euh, je, on, je pense qu'il on... y avait la légitimité on était méritant à ce que. Les médias s'intéressent à nous et ça a mis un petit peu de temps à arriver. Et encore aujourd'hui, on... bah, quand on parle d'alphon qui, euh, qui s'apprête à signer dans une grosse organisation, qui est, si je ne dis pas de bêtises, numéro 2 dans le classement Fight Matrix, juste après Taylor Lapilus, donc ce n'est pas rien. On a euh, Michael Aljarouge en 57 kilos qui ouais. explose tout. Et c'est des... sûr que c'est des jeunes
1: dont on ne parle pas assez par rapport à d'autres, euh... mais ça viendra. Oui, tu as, as raison, il y, a même, il y a quand même du monde, puis même Alphanta a été champion Bantam d'ailleurs au MMAGP Oui,
2: ouais. en septembre dernier.
1: Exactement, donc la catégorie que tu, tu citais de, de Taylor Lapilus. Euh, dans quelques années, toi t'imagines que toutes les pépites que tu as là, elles seront disséminées dans les meilleurs organes pro de la planète C'est comme ça que tu vois l'avenir Oui, c'est l'objectif. Alors c'est pareil, on, on, on parlait tout à
0: l'heure de à quel moment l'amateur doit passer pro. Euh, une fois que le pro est, est pro, il bah, y, y a les débuts pro évidemment. Donc l'idée, c'est de trouver des organisations avec, euh, que je pourrais presque considérer comme des organisations partenaires et qui il y a vraiment une relation de mmh. confiance et de travail pour accompagner mon, mon athlète dans l'étape voilà, dans, dans un peu finale de, son, de sa carrière. Et idéalement, en fait, moi, c'est répondre aux objectifs de mes élèves. Celui qui a en tête d'aller à l'UFC est nulle part ailleurs. Tu vas le suivre dans ce et projet. Ben, on va le ouais. suivre et il faudra s'associer avec des managers qui ont la possibilité de l'y amener, à mmh. condition qu'il ait le niveau, évidemment, euh, pour d'autres, ça peut être le PFL, le Bellator, voire même des grosses organisations françaises. Si euh, t'accompagnera si en
1: fait. pareil, de toute façon. Tout à Mais fait. Ouais. Ouais, le, la, finalement, le, et le tu, et tu de... dois les calmer. Excuse-moi, te couper là dessus est-ce est que il t... y a beaucoup de jeunes quand tu as ce rêve UFC, et où tu dis, les gars, il y a un monde ailleurs aussi. Parce que des fois, toi, toi, t'as à le dire ça. Bah, en tout cas, les réorienter, c'est-à-dire que.
0: J'ai un élève aujourd'hui en 66 kg, Adam Meschini, qui a à 8'2, qui a un gros niveau, qui s'apprête aussi à combattre pour la ceinture du MMA GP. Euh, lui, son rêve, c'est l'UFC. Et pour, pour l'atteindre, il s'est mis en tête de passer par une organisation intermédiaire, moi qui me semble pas être le meilleur choix. Et donc là, il faut, je pas le calmer, mais en tout cas en discuter. Il y a de la discussion. Essayer de le raisonner, peut-être lui, voilà, lui faire ouvrir les yeux sur d'autres options. Donc ça, c'est les échanges qu'on a avec certains de mes combattants, hein.
1: Toi Alphand par exemple l'a annoncé, donc tu vas signer au KSW, ouais. hein, la grande organisation polonaise, une des meilleures orgas en Europe, où il y a notamment Saladin Parnas, pour ne citer que lui, qui va tenter de devenir triple champion, d'ailleurs le 16 décembre ce sera sur RMC Sport à suivre ouais. dans trois catégories différentes, ça n'a jamais été fait. Euh, C'était toi ta construction logique de carrière MMAGP, la bonne orga française une orga européenne un peu plus grande, et puis après on verra où ça, mè où ça mènera.
2: Ouais, c'est ça. Il y avait... Après, il y avait aussi l'aspect financier, donc euh, le KSW, pour le coup, il répond aussi euh, aux critères. Ouais. Et après, en Europe, c'est vraiment ce qui se fait de mieux maintenant. Hein. Et du coup, oui, c'est la suite logique. Et puis après, euh, après j'y vais pas pour, euh, juste pour, pour être de passage, j'y vais pour, euh, bah, pour combattre et pour prendre la ceinture euh, avec les combats au fur et à mesure. Et après, ça, pour le coup, l'avenir, euh, on verra. T'as pas peur de, des fois des mecs que tu peux rencontrer au
1: KS On sait qu'il y a la légende qui tourne <rire> sur... Euh, ils ne mangent, voilà, voilà, mangent pas
2: que des graines, quoi, en Pologne, parfois. Non, 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 franchement, non, pas du tout. Ça ne te dérange pas du tout Non, non, vu que je... En fait, s'ils ont besoin de ça, c'est que d'un autre côté, ils sont, ils sont moins confiants sur d'autres points. Et, et moi, je sais que dans mon style de combat, j'ai toujours été dur au mal. Donc, euh, que le mec, il frappe fort, que le mec, il est si ou ça, c'est quelque chose qui me fait pas peur.
1: Ok, bon, en tout cas, on va suivre ça avec, avec impatience. T'as déjà des idées pour ton, de timing pour le premier combat okay. euh, Normalement,
2: c'est censé être en janvier, si,
0: si tout est bon. Le 20 janvier, ouais. On a le nom de l'adversaire, il apparaît sur le contrat, ouais. Ok. Euh, on va pas citer le nom, mais c'est quelqu'un avec qui ils ont déjà croisé le fer avec Alphonse, Ils se sont déjà affrontés, Alphonse l'avait déjà battu.
1: Et c'est planifié Varsovie pour le 20 janvier. Eh ben écoute, en euh, KSW, pas sur AMC Sport, donc on sera ravis de, de passer ton combat, euh, normalement, Alphonse avec, avec grand plaisir. Euh... C'est qui Je vais te mettre sur le grill, Gaëtan. C'est qui ta plus grande pépite C'est qui celui qui a le plus d'avenir Ah, t'es face à des journalistes. Ah, On, pose les... On pose les questions <rire> qui peuvent fâcher. Ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'avenir. Tu vois ce que je veux dire. Hein pas du tout. Je te demande ah, si c'est toi le plus gros potentiel à tes yeux. Très compliqué de
0: répondre à ça. Et je pense que ce serait pas très moral dans ma position d'entraîneur. Tu as le droit. Je vais prendre un Joker. Je
1: pose cas. ma question, tu as le droit d'avoir ta réponse. C'est normal aussi. Euh, toi, je sais que tu étais, étais cadre de la fonction publique. J'avais oui. entendu ça. C'est toujours le cas Jusqu'au 31 décembre 2023. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui fait que... Donc tu vas arrêter ça pour te consacrer à 100% à la old School. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de faire la bascule C'est économiquement avant, tu ne pouvais pas tu ne pouvais pas te permettre de ne pas avoir de travail ou c'était une question juste de timing et de, de, de la semaine
0: Il y a les deux, il y a, il y a le trop-plein. Déjà, j'ai cumulé des emplois pendant très longtemps, donc il y a de la fatigue. Et, euh, et, et, et euh, la vérité, c'est qu'avoir un poste de cadre dans, dans la fonction publique, ce que je faisais, ça implique des responsabilités, mm -hmm. du temps. Euh, et du coup, ce temps-là, bah, c'est un temps que je n'avais pas pour, pour mes élèves. Et j'ai fait le choix de, ouais, de prendre un virage et et de me dire, je m'occupe que de la old School Academy. En fait, le, je ne veux pas avoir de regret plus tard et de me dire, euh, merde, j'avais peut-être la possibilité de les accompagner encore mieux dans d'autres conditions.
1: Et ouais, de euh, pas se dire, je n'avais pas deux heures par jour. Pour, en ouais, plus, ça aurait pu faire une diff, quoi, en fait. C'est ça. Et il y a des fois, bah, j'étais un petit peu sur le, justement, sur
0: le gris où j'ai des réunions qui s'étalent un petit peu. Je ne suis pas disponible pour donner le cours. C'est moi qui encadre des séances midi soir. Donc, sur mes pauses midi au boulot, je me détachais pour aller donner. Euh, les cours, les cours, je repartais au boulot, en ouais. fait, c'était des gens, qui continuaient de malades, donc euh, c'est plus tenable. Même pour toi, hein, ouais, fait, mentalement, tu vois, à un moment, il faut, il faut pouvoir euh, se reposer aussi, quoi, tu Exactement, vois. Exactement, ouais. Puis il y a de plus en plus de combats, donc plus en plus de déplacements au week-end, mais les combats, bon, on sait qu'il faut arriver parfois le mercredi soir pour le combat de, du vendredi ou samedi. Tout ça, c'est des jours de congés que je, je devais poser. Sauf que j'en ai pas... Euh, pas il voilà. <rire> y a un
1: Donc, moment il n'y a plus de RTT. <rire> là,
0: dans le, dans le Donc, ça grignotait mes vacances, mon temps personnel avec ma famille. Voilà. C'était
1: un choix de vie, il fallait que je ouais, ben tranche. Et je sais, je savais que par euh, conséquence aussi de tout ça, tu prenais pas ou très peu de primes à tes athlètes Jusqu'à présent... Euh, ça va changer comment. à cause de ça, parce que ouais. tu es un peu obligé pour gagner Exactement, ta vie aussi, ouais. tu vois ouais, pas ouais, du ouais.
0: tout une critique, bien au contraire. Et puis, et puis euh, en fait, on m'a souvent dit, je ne l'entendais pas, mais puis je pense que je n'étais pas dans le besoin, comme j'avais mon, mon, mon emploi principal, mais on m'a souvent dit de le faire. Et je pense que, finalement, c'est une étape obligatoire. Ça professionnalise aussi le, la old school, euh, l'approche des combattants par rapport à tous ces à tout
1: ce fonctionnement professionnel, en fait, il faut... Ouais, c'est logique, c'est pro. Ouais, sûr. Exactement, bon. exactement. On ne répétera pas que tu m'as dit que tu prendrais 50% de la prime d'Alpha. Bon. <rire> J'ai attendu qu'ils prennent des grosses <rire> primes. <pour rire> On attendait le KS, attend <rire> c'est normal. Euh, comment, toi, puisqu'on est sur aussi la problématique du temps que tu avais ou que tu n'avais pas, comment se gère un club de MMA, comme, le, comme, le, comme la Old School Vous avez combien d'adhérents euh, Aux alentours de 200 aujourd'hui. De adhérents, ouais. C'est quoi C'est de la gestion de tous les jours. Toi, tu... Enfin, tu vois, ça te bon. prend beaucoup de temps de gérer tout ça. Ouais, là, tu vois, là du travail de coaching, je veux dire, la gestion du club. En fait, moi, je fais vraiment, euh, je
0: fais pas de de prise en charge encore, et c'est ce que je souhaite mettre en place. Mais je, c'est vraiment de l'encadrement de séance. Donc, j'arrive. J'ai euh, un, un exemple à l'Old School. Hein, lundi euh, midi, il y a une séance, euh, donc je viens. Il y a un salut. Pendant une heure et demie, je prends en charge l'échauffement, partie technique et souvent un petit peu d'opposition à thème en fin de séance. Et ça, je le remets en place le soir avec un cours différent. Donc, c'est 60 mecs qui arrivent sur le cours. Euh, J'ai à la fois des loisirs, des confirmés, des pros, des amas. C'est vraiment un mélange de, de niveaux. Et puis, euh, moi, je suis le chef d'orchestre. Je, je drive la séance, voilà, je mets des situations en place. J'apporte je, je, du contenu technique. Je...
1: Et ça, c'est du lundi au samedi et deux fois par jour. Donc ouais, c'est du temps. Et comment t'imagines le développement de la Whole School Academy Est-ce que tu as un objectif bah,
0: L'arrivée de la nouvelle salle devrait nous permettre déjà d'optimiser les conditions d'entraînement, euh, faire vraiment des temps plus spécifiques pour les combattants euh, professionnels et le, on va dire, le haut de panier amateur, pour que je puisse les, les encadrer voilà, de manière un petit peu plus, euh, un petit peu plus précise. Et euh, à moyen terme, ce serait d'avoir de, des compétences euh, soit externes, donc des gens qui viennent m'assister, m'apporter leur aide, mm. ou alors euh, des, des compétences qui émergent, mais au sein de l'Old School Academy. Ce qui est déjà en train de, de se faire petit à petit. C'est-à-dire des combattants pro qui me relaient sur certaines des séances. Mm. Euh, moi, ça me permet de prendre un
1: petit peu de hauteur, de recul. Ah, c'est un euh... cercle vertueux, c'est tu formes les gens qui vont eux-mêmes ouais. former d'autres gens et puis ainsi de suite et ainsi Exactement. De suite. Donc je les responsabilise de plus en plus, y compris
0: sur les sur les déplacements en compétition, parce qu'il arrive parfois qu'il y ait deux, deux compétitions à deux endroits différents. Bon bah, des, des élèves comme Alphon, comme Michael, Alvin ou bien d'autres hein, vont, vont être des relais et, euh, et du coup petit à petit. Mais je pense que les compétences et vu mon la vision que je me fais du club et, et du MMA. Je préférais que les compétences viennent de l'intérieur. Mmh, bien sûr, voilà. ça,
1: ça paraît même le plus logique, en fait, pour perpétuer même la façon d'apprendre, la fait. façon, tu vois, de, 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 la recette maison, Exactement. entre guillemets. Toi, je le disais tout à l'heure, on a plutôt tendance, quand on vous regarde de l'extérieur, à avoir un club un peu formateur, avec pas, pas mal de pépites chez les amateurs ou en début de carrière pro. Tu ferais quoi si demain, euh, c'est très hypothétique ce que je vais dire, mais un Cyril Gann vient et dit « je veux être dans ta salle ». Tu vois, une superstar du monde professionnel. C'est pour ça que je dis Cyril Gann, mais ça peut être n'importe qui d'autre. tu vois on prend ouais, ouais, ouais. Une superstar pro qui vient et qui dit « j'ai envie d'être chez toi et j'ai envie que tu me donnes la majorité de ton temps ». Tu dirais non parce que ça va à l'inverse de tout le reste que tu fais ou tu prendrais parce qu'il si y aurait un challenge énorme
0: Non, je ne prendrais pas. Si c'est euh, une, une question intéressante, mais si c'est au détriment de ce que j'apporte à mon groupe aujourd'hui, non, ce serait un ça serait ne pas être loyal vis-à-vis d'eux, c'est des jeunes qui m'ont qui m'ont apporté leur confiance et euh, leur tourner le dos pour quelqu'un de ouais. prestigieux le moment venu, je trouve que ce ne serait pas, ça serait pas un, une belle image que je renverrais. Par contre, euh, ouvrir le, la porte du club à des, à des gens avec déjà un très gros niveau, dès lors où finalement euh, ils s'adaptent au fonctionnement de la Old School Academy et que les gens n'arrivent pas avec euh, bourré de certitude, euh, pourquoi pas Mmh. Peu, tant que le groupe s'étoffe et qu'on a
1: des, des compétences extérieures qui viennent c'est intéressant ouais, ça, ça peut être au cas par cas aussi, aussi selon, quoi, ce, ce, selon ouais. la personnalité du mais gars.
0: ça arrive, ça arrive c'est un phénomène un peu nouveau cette année on a 2-3 élèves qui sont arrivés qui sont déjà des combattants professionnels qui s'intègrent parfaitement à l'all school souvent ils sont conseillés par, par d'autres hein, des managers où, et euh, la
1: mayonnaise prend bien mais ça c'est un phénomène qui est nouveau plus globalement sur le, le MMA français tu penses que tu aurais une meilleure synergie avoir peut-être plus de partage de compétences entre les clubs, que, les, que certains aillent s'entraîner ailleurs de temps en temps, puis reviennent dans leur club Tu vois ce que je veux dire Est-ce que j'ai parfois l'impression, moi, de l'extérieur, que c'est un peu sclérosé, qu'on reste dans, dans sa famille, entre guillemets Ce qui n'est pas forcément négatif, mais qu'on pourrait parfois s'ouvrir à d'autres compétences. Après, nous, on le fait, la problématique de ça... C'est question, c'est à la con. Hein. Non, mais c'est oui,
0: en fait, euh, idéalement... Euh, moi, de toute façon, on voit bien, on parlait du MMA Factory euh, tout à l'heure... Je... Alors, ce n'est pas pour faire injure aux, aux entraîneurs de ces grosses structures, mais je pense que ce qui fait qu'il y a, a d'aussi bons résultats, c'est le fait de mettre des gens très bons euh, ensemble. Et du coup, ça crée une synergie. Les gens s'aident euh, voilà, mutuellement. Et on voit que ça tire le, ça tire le groupe vers le haut. Donc, ce phénomène, il existerait aussi s'il y avait des rencontres entre différents clubs où tous les athlètes se rencontrent. Maintenant, la problématique, nous, pour le faire régulièrement, on est déjà parti à Marseille faire un stage, à Montpellier... Euh, on tourne, nous, à la snake Team, à la Academy. Euh, derrière, il y a des affinités qui peuvent se créer très vite entre ouais. les athlètes et ça rend compliqué euh, certains match-up. Oui, certains affrontements voilà, derrière. C'est ouais. ça. Après, ça fait copain-copain. Et si on est copain avec toutes les salles de France, bon, bah, ça, ça peut rendre le, la suite compliquée, ouais.
1: Ok, pour conclure, on va, on va bientôt conclure, c'est passionnant de parler aussi de ce développement-là, euh, du, du MMA amateur, ou, ou en tout cas début pro. Euh, Alphonse, un mot de conclusion avec toi quand même. Euh, objectif de carrière, Alphonse, là, arrives au KSW, il y a, y, a, y a les trois lettres UFC qui brillent derrière, et c'est cette envie-là, ou il y a, a d'autres envies, toi, dans ta carrière
2: bah, L'UFC, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. On ne peut pas euh, revenir donc, ça. Euh, oui. Donc, ouais, après, ça fait, je pense que ça fait rêver un peu tout le monde euh, d'arriver à l'UFC, d'affronter les meilleurs combattants. Euh, après, on verra, on verra déjà là la grosse étape du KSW. Et après, si tout se passe bien à l'UFC, ouais, c'est le top. Il y,
1: y a des choses à faire, je pense, au KSW pour un,
2: pour un talent ouais, comme toi. Mais tu plus, nous tu le en Bantam.
1: Tu nous connais, les gens. Ils se toujours la charrue avant les bœufs. <rire> tu arrives à peine au KS, déjà, je veux te parler de ce qui est a après. C'est voilà, no notre défaut toujours. Et Gaëtan, voilà, la question, elle sera plus... Si, je, si on se revoit dans 10 ans, on refait un Fighter Club dans 10 ans, tu penses que le, la Whole School Academy, elle en est où elle a beaucoup grandi en termes d'adhérents. Elle, elle a des champions, euh, quand je dis champions, des, des grands athlètes un peu partout dans le monde, notamment par exemple à l'UFC. Comment tu vois ça
0: Je te la. Oui, je suis pas voyant, mais je dirais qu'aujourd'hui, il, il nous faut juste un, un gars du club qui pète. Au... Justement, on parle de l'UFC, c'est mmh. l'organisation qui, qui voilà, est non discutable. C'est celle aujourd'hui qui a le plus de légitimité. Euh, J'ai, à mon sens, des gars qui ont le niveau pour s'exprimer dans cette organisation. Il suffirait que j'en ai un qui signe. Déjà, il y aurait une auto-satisfaction. Je serais mmh, ultra fier d'accompagner quelqu'un jusqu'à l'UFC. Un peu à l'instar de ce qu'a fait Aldric Cassata avec Manon. Et pour moi, il n'y a pas mieux comme, comme modèle. Je suis complètement d'accord. Ouais. Et je pense que le jour où on a ça, et on, on le touche du doigt, on n'en est pas loin, euh, il va y avoir un, voilà, un rayonnement autour de l'Old School
1: Academy et ça va, ça va faire un effet boule de neige. D'ailleurs tu as raison de citer Aldric, il y a eu ça aussi chez lui hein, tu vois, avec l'arrivée oui. de Manon, son boxing squad qui était déjà un, un endroit où ça bossait très bien ça a été beaucoup mis en avant grâce à ça et grâce à ça. ce parcours de Manon là-bas. Exactement. Bon, en tout cas merci beaucoup merci Alphonse, merci Gaëtan, c'était passionnant de parler du développement du MMA amateur et on suivra tous les résultats de toutes les pépites de l'Old School Academy on suivra ça avec avec grand intérêt et toi aussi donc Alphon à OKSW1D hein, début janvier si j'ai bien retenu, on sera ça. là pour te soutenir et poursuivre ton parcours dans l'organisation polonaise. Abonnez-vous pour rater aucun épisode sur toutes les plateformes, rater aucun les Fighter Club, abonnez-vous aussi sur YouTube où on est en vidéo chaque semaine désormais. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Merci messieurs et à très Merci. vite. Merci à toi. RMC Fighters Club.